Iglesia Monte Calvario en la ciudad de Calgary te invita los sábados a las 7 pm y los domingos a las 4 pm a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Estamos localizados en la 912-19 Street Northeast en la ciudad de Calgary. Para más información puedes visitar iglesiamontecalvario.org iglesiamontecalvario.org Que Dios te bendiga grandemente. Bien hermanos, hoy quiero compartir un evento muy impresionante en lo que fue el comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Yo le voy a pedir que abran sus Biblias en San Juan, capítulo 2, versículo 11. Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 11, dice así las Escrituras. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Lo leo nuevamente y luego oramos. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Oramos, Padre, en esta preciosa tarde, Señor. Disponemos nuestros corazones. Abrimos nuestros oídos para oír tu palabra. Y para aprender algo de este principio de señales que tú hiciste al iniciar tu glorioso y grandioso ministerio, Señor. En esta tarde, Señor, te pido en el nombre de Jesús que hables a nuestras vidas, que hables a los corazones, Señor, y que tu palabra, Señor, no vuelva vacía, sino que haga lo que tú la has mandado hacer, Señor. Gracias, Señor, entonces, en esta tarde, Señor, y gracias por tu palabra, Señor, que fue impresa a nuestro idioma hace más de 500 años, Señor. Gracias por eso, hombres y mujeres que tuvieron la valentía, Señor, de enfrentar grandes desafíos para traducir tu palabra y que nosotros hoy las tengamos para nuestra instrucción, para nuestra bendición, Señor. En el nombre de su Señor, oramos. Amén. Una señal, ¿qué cosa es una señal? Ya, una señal, hermanos, es un aviso, es un suceso, es una obra y podríamos decir de que es una manifestación que sirve para confirmar o autenticar eh, a alguien en particular. En este caso, según... San Juan 2.11, Jesucristo principió con una señal, es decir, esa señal lo iba a identificar a él, lo iba a confirmar a él, de tal manera que al realizar este precioso suceso, esta preciosa señal, dice las escrituras, que al realizar este milagro que hizo, él primeramente manifestó su gloria. Y sus discípulos que estaban recién convertidos, creyeron en él. ¿Se da cuenta, hermano? La importancia de esa señal, la importancia de los milagros. Mira, hermana Bernarda dijo hoy que qué era más importante. O sea, que qué, 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 qué le gustaría tener a usted. Una, un milagro en su salud física o ser transformado y entonces nosotros estamos de acuerdo en que ser transformado eso no quiere decir que estamos en contra de los milagros porque mire Jesucristo es el mismo de ayer hoy y por los siglos según Hebreos 13.8 él sigue siendo el mismo de ayer hoy y por los siglos 
Así como hizo milagro hace casi dos mil años, Él lo sigue haciendo hoy día. Y lo seguirá haciendo porque Él es Dios. Y no hay nadie como Él. De tal manera que eh, muchas señales son de naturaleza milagrosa. De tal manera que nosotros encontramos en la Escritura muchos milagros que come, eh, eh, hizo Jesucristo. Multiplicó el pan y los peces, limpió un leproso, resucitó muertos, sanó mujeres con flujo de sangre, liberó endemoniados. Todo eso son señales, son milagros, hermano. De tal manera que al comenzar Jesucristo su ministerio, hizo un milagro. Tal vez este... Eh, alguien puede decir, pero convertir agua en vino, eso no es algo tan grandioso. Un farsante por ahí de esos que se han levantado como profeta de Dios y apóstol de Dios, haciendo ahí el ridículo del agua que la convierte en vino. Ustedes lo han visto ahí en el, en el YouTube. Él ya lleva preparado la botellita. Él solo le enseña así, miren hermano. En la tapa, en la parte de ahí, ahí lleva el tinte. Que dice, miren, vamos a convertir el agua en vino. Él no pide otra botella de agua que alguien esté usando o que la, que la tenga por ahí. De tal manera que él comienza a orar. Y la gente, amén, amén, y pelando los ojos para ver si es cierto. Y entonces agita el agua así en la botella y ya se convierte en, en rojiza el agua. Aquí está el vino. Y la gente, amén, 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 amén. Jesucristo no hizo así, hermano. El milagro que hizo Jesucristo al convertir el agua en vino fue algo auténtico. No fue asunto que le echó un, un tinte a las tinajas de agua que... Se le presentaron a él. El experto en vino. Dijo que él nunca había probado un mejor vino que este. Y le fue a reclamar al dueño del casamiento. Al hombre que se había casado. Que por qué había sacado de último el mejor vino. Cuando el mejor vino se da de primero. Y luego cuando la gente ya está con sus vinos. Se saca el peor para que no se den cuenta. Dice. ¿Sabe por qué era el mejor vino? Porque lo hizo Jesucristo. Y me gustó mucho que Roxana haya preparado, yo no le dije nada a ella sobre eso. El canto este, yo sé que estás aquí, siento tu caminar. ¿Sabe por qué? Porque parte del coro dice que estamos esperando un milagro. ¿Sabe por qué estamos esperando un milagro cada uno de nosotros? Porque tenemos necesidades. Y un milagro, hermano, es un suceso extraordinario. Es un suceso maravilloso que no puede explicarse por las leyes naturales. No se puede explicar por las leyes regulares de la naturaleza. Y únicamente se pueden atribuir a una intervención divina. Con Jesucristo, con este milagro que vamos a ver hoy, hermano. Él se identificó como el Hijo de Dios, como aquel que lo puede hacer todo, como aquel que no hay nada imposible para él. De tal manera que la gente quedó sorprendida. Mire que Jesucristo, Dios mismo, nos sorprende de muchas maneras. Y hablando de milagro, decíamos que el milagro más grande es la salvación del alma porque eso es lo eterno. Una sanidad física, eso es algo extraordinario también. Sin embargo, no es eterno. Usted puede estar enfermo hoy, se puede morir de esa enfermedad hoy, Usted es cristiano, se va al cielo, ahí en el cielo no va a tener esa enfermedad. 
¿Sabe qué decía mi hermano? Mi hermano pasó como 20 años en silla de ruedas. Él decía, yo sé que ahí en el cielo, yo voy a andar caminando por las calles de oro. Decía, no anda en esta silla. Esa era la fe de mi hermano. La fe de mi hermano era que cada vez que oraban por él, Dios, la fe de él era esperar de que Dios lo levantara. Esa era la fe de mi hermano. Y cuando alguien llegaba con sus tribulaciones y problemas, le daba palabras de consuelo, palabras de esperanza. Y la gente decía, ah, si no hubiera sido por la plática que tuvimos con usted, yo estaría en lo mismo. Y decían la gente después, yo no sé cómo este hombre, estando en una condición de una sierra por muchos años, tiene palabras de consuelo para otro. Ese era mi hermano. Yo hice una obra completa en él. No lo sanó, pero sí lo salvó, porque eso es lo eterno. Entonces, miramos que una señal, pues, es lo que, con lo cual principió Jesucristo su ministerio. Y Juan, el escritor Juan, refiriéndose precisamente de este milagro de transformar agua en vino, Juan lo subraya como el principio de señales. Wow, que es que fue muy importante ese milagro que Jesús realizara en unas bodas. Jesucristo mismo llevó a los recién convertidos discípulos a creer en Él. Jesucristo los llamó a ellos, pero ellos no, todavía no, hay, no habían mirado ningún milagro. Llamó a Mateo, llamó a Pedro, llamó a Simón, llamó a Andrés, llamó a, a los doce. Pero todavía no habían visto ellos un milagro. Y ahora miran este milagro y ellos creen en él. Ahora, este milagro, hermano, de transformar el agua en vino, yo creo que nos tiene que provocar a cada uno de nosotros a la reflexión. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que relacionar esta falta de vino. La tenemos que relacionar con nosotros mismos precisamente por nuestras necesidades. Todos tenemos necesidades, si no es de una es de otra. Cada día son diferentes las necesidades. Algunas son más pesadas que otras, algunas nos hacen llorar más que otras, algunas nos preocupan más que otras, pero al fin todas son necesidades. Y en estas bodas la falta de vino era una necesidad, porque en la costumbre judía, en todos los eventos de fiesta que habían, ellos tenían siempre suficiente vino. Y cuando estamos hablando de vino, no estamos hablando de un vino de 7% ni fermentado, de, o sea, el fruto de la vid fermentado, estamos hablando del jugo de la vida. Es decir, algo que no está fermentado. Cuando usted estudia las costumbres judías, usted se va a dar cuenta de que ellos tomaban vino, pero no era fermentado, no era para embriagarse. Timoteo era un joven que tenía una enfermedad estomacal y Pablo le dice no te olvides de tomar tu vasito de vino con agua. Le dice. En otras palabras el jugo de la, de la uva todavía lo tenés que, que, que tomar con agua porque es muy dulce. De tal manera que en esta tarde yo quiero ver en este pasaje tres cosas muy importantes. Primeramente hubo una invitación. ¿Cuánto han invitado a Jesucristo a su casa, a su vida? Otra de las cosas que yo puedo ver en este pasaje es de que hubo algo imprevisto, algo que no se esperaba. Y lo tercero que yo veo, hermano, es que para uno recibir un milagro, se necesita obedecer. Muchos quieren ser 
satisfecho en sus necesidades, pero sin obedecer. Bueno, si Dios quiere, me hace el milagrito y hasta ahí. Si Dios quiere, pues me hace este favor, hasta ahí. Y el asunto es de que Dios quiere hacer milagros en sus vidas, en las vidas del hombre. Solo que los milagros, hermano, tienen su proceso. Si usted tiene sed, se pide agua. Entonces, un milagro hay que pedirlo. Si usted no lo pide, nadie se lo va a dar. Dios conoce todas las cosas, pero si usted no le pide a Dios, Dios jamás va a responder a tu necesidad. Por esa razón, allá en Jeremías 33.3 dice, clama a mí. Yo he mirado en las Escrituras que todos aquellos hombres y mujeres que quisieron un milagro en tu vida, lo pidieron. Habían dos ciegos. Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Mire que están clamando. Y aquí eh, no, no, no perturben al Señor, no, no, no lo llamen de esa manera. Y el Señor pidió que lo trajeran. Y cuando le dijeron a ellos que tenía que venir al Señor, ellos creyeron que Jesucristo los podía sanar. Entonces, tenemos que pedirlo y tenemos que creerlos. Una cosa más, no solamente pedirlo y creerlo, sino que el momento esperado de recibirlo. Yo no te estoy hablando de eso que yo lo confieso y lo recibo, no. Yo voy a pedir mi milagro, yo voy a, a creer que Dios va a hacer un milagro en mi vida y yo voy a recibir ese milagro. En Jeremías Dios dijo, clama a mí y yo te responderé. Pablo le pidió un milagro al Señor en su vida. Y él clamó tres veces, dice las Escrituras, porque la primera vez no le contestó Dios, la segunda vez no le contestó Dios, pero la tercera vez sí le contestó. Nosotros tal vez hemos estado clamando por un milagro por mucho tiempo y mientras Dios no nos conteste, nosotros tenemos el permiso de seguir clamando, de seguir perseverando en nuestra necesidad. Si el Señor me contesta, no, hijo, bástate mi gracia, como le dijeron a, a Pablo, entonces eso significa que ya no clamemos por esa necesidad. Dios no nos quiere dar esa necesidad por alguna razón que solamente Él sabe, porque Él sabe lo mejor para nosotros. Ahora, pero si Dios no me contesta, yo voy a seguir insistiendo, Señor, Ten misericordia de mí, Señor, sáname, Señor, necesito este, este milagro tuyo en mi vida, en mi familia. Y el Señor me puede decir en alguna contestación, hijo, ahora no, pero después sí. Entonces, mientras yo espero el milagro en mi vida, porque con nuestra fe fue que alcanzamos al Señor, no. ¿Cómo dice el canto? Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Entonces, mientras esperamos, vamos a seguir esperando y clamando. Hubo un leproso, dice la Escritura, que multitudes le seguían a Jesús. Un leproso no podía ir dentro de las multitudes. Nosotros podemos pensar de que sí iba en una multitud de leprosos, pero ellos eran considerados inmundos, no podían estar donde habían gente sanas. Ellos estaban separados, ellos estaban aislados, ellos eran repudiados, rechazados por la enfermedad. Pero la multitud seguía a Jesús. Y dice las Escrituras que este hombre vino corriendo a Jesús, es decir, buscó el milagro, buscó quién le podía hacer el milagro. Traía fe ese hombre, sí tenía fe, dice que se postró a los pies de Jesucristo. El leproso sabía que Jesucristo lo podía sanar. Y él le dice, Señor, 
si me quiere sanar. Lo que no sabía era de que si Jesucristo quería. Si me puede sanar, si me quiere sanar. De tal manera que Jesucristo le dijo, sí, sí quiero, porque Él puede, hermanos. Él quiere y Él puede. Pero hay que pedir el milagro, hay que creer en el milagro y llega el momento de recibir el milagro. Entonces, mire lo que sucedió en esta situación. Versículo 1. Al tercer día se hicieron unas fiestas en Caná de Galilea, versículo 1, el capítulo 2 de San Juan. Y estaba allí la madre de Jesús. Es que vamos a hablar de María, la madre de Jesús. Cuando hubo falta el vino, nadie pensó de que María, que María podía hacer el milagro. Nadie dijo, bueno, si ella es la mamá de Jesús y él es el hijo de Dios, entonces ella también tiene poder para hacer un milagro, no. Ella sabía que ella no podía tampoco hacer milagro, entonces sabía que su hijo podía hacerlo. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Mire qué importante entonces invitar a Jesús a nuestras vidas, invitar a Jesús a nuestras casas, invitar a Jesús a nuestros trabajos, invitar a Jesús a que esté con nosotros. Usted no puede esperar que alguien lo visite si usted no lo invita. Si yo estoy en mi casa y yo no invito a nadie, yo no puedo esperar que alguien me, me vaya a visitar. Porque cuando yo invito a alguien, la persona llega y yo la tengo que atender. Pues así mismo Jesús fue invitado a esa fiesta juntamente con sus discípulos. Y faltando el vino, mire que aquí ya, 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 ya sucedió eh, la falta de vino. Ya había pasado algo de tiempo. Las escrituras nos dicen de que cuando a Jesús se le invita, entonces eh, Él entra donde se le abre la puerta, donde se le permite Él estar. De tal manera que en Apocalipsis 3.20 leemos, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mire que él quiere estar en comunión con el hombre. Pero el hombre tiene que abrir la puerta de su corazón. El hombre tiene que esperar que, eh, eh, que él entre cuando él, él lo invita. Nuestras actividades, hermanos, nuestras reuniones, son bendecidas con la presencia de Jesús. Jesús mismo está aquí mismo, aquí mismo con nosotros. Él dijo que donde estuvieran dos o más, Él iba a estar en medio. Porque Él ha sido invitado. Él es el invitado de honor. Si nosotros invitáramos al primer ministro, ¿cómo se llama el primer ministro? Ya, el ministro Trudú, Trudú. Si él entra por ahí, nosotros nos ponemos en pie. No es así. Que una personalidad respetable aquí en Canadá. Pero si entra Jesucristo, nosotros tenemos que caer de rodillas, hermano. Porque él es Dios. Se da cuenta la, la, la personalidad de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la iglesia de Monte Calvario nunca va a ser famosa por, digamos que tuviéramos mil, mil miembros, no va a ser famosa por eso, no va a ser famosa si tenemos de esos mil miembros que unos 10 o 20 sean supermillonarios y que tengamos el mejor templo, no va a ser famosa por eso, hermano. Va a ser famosa porque Jesucristo está aquí, hermano, y es lo más importante. Y la boda de Caná se hicieron famosas no por la pareja que se casó. Me imagino que eran gente noble, ¿no?, que de la sociedad judía. Pero no fueron famosas por eso. No fueron famosas tampoco por los preparativos que se hicieron para la boda. Y me imagino que si eran nobles, 
hicieron grandes gastos, tenían meseros, tenían las mejores comidas, eh, eh, tenían bien adornado el lugar, eh, había muchos invitados, de tal manera que esas fiestas de boda no fueron grandiosas por esas cosas, sino precisamente porque Jesucristo se glorificó ahí. Lo voy a volver a leer el versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Por esa razón se hizo famosa la boda de Caná de Galilea. Porque Jesucristo estaba allí y él fue glorificado. Ahora, lo imprevisto. Queremos hablar un poquito de lo imprevisto. Y faltando al vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Estaba ordenándole María a Jesús que hiciera un milagro ahí. Y él se quejó. <risa> no, yo no quiero contradecir, ¿verdad? pero mire lo que dice aquí. Ok, su dirienda está bien. <risa> Pero mire, viene la madre de Jesús, sabe que no hay vino. Hijo, no tienen vino. <risa> Entonces, le está ordenando su dirienda. Ustedes díganme, ustedes son bien imaginativos. Bueno, hermana Marvila es imaginativa, estaba su dice bien. Pero mire, el versículo 4, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? La expresión mujer, hermano, no es una falta de respeto. María no se sintió ofendida cuando él le dijo mujer. Lo que le estaba diciendo con esa expresión, ¿qué tienes conmigo, mujer? Es como quien dice, mira, mamá, yo ya no soy tu hijo de dominio. Eso le estaba diciendo. O le, o le pudo haber dicho, no me sugiera, no me diga qué voy a hacer porque todavía no es mi hora. <risa> Mire que ahora que estamos estudiando homelética, yo estoy aprendiendo mucho con los hermanos con los estudios. Porque como yo tengo que estudiar de primero, yo estoy encontrando muchos, muchos secretos. Lo lamentable es aquellos que no están llegando a los estudios, o sea, no, nunca van a descubrir esos secretos. Yo espero que puedan tener tiempo, o sea, que hagan un poquito de tiempo. Ahora, yo sé que algunos no pueden, trabajo, enfermedad, distancia y muchas cosas, pero hay que hacer un poquito de esfuerzo, hermano. Aún no ha venido mi hora. Cuando hay una dificultad, un imprevisto, hermano, en cualquier situación que nosotros querramos hacer, digamos un evento, una actividad, siempre vamos a tener imprevistos, los cálculos humanos muchas veces están expuestos a falla. Nosotros creemos que con lo que planificamos ahí salimos bien, pero hay a veces pequeños detalles que nos impiden o que nos hacen ver de que hizo falta algo. Entonces, la falta de vino aquí, a mí me recuerda que nosotros somos víctimas de las necesidades, porque nosotros no buscamos las necesidades, ni las estamos esperando. Pero de repente, mire, estamos de lo más tranquilos y surgió una necesidad. De repente vamos en el carro para la casa y mira, fulano, lo llaman por teléfono a uno. No hay comida en la casa, hay que ir a hacer compras, es una necesidad. Mira, fíjate que la hija, tu hija, se le descompuso el carro en tal parte, hay que irla a recoger. Ese es una, algo imprevisto, una necesidad. O algunas veces suceden cosas que, un choque, imagínese de repente, usted está en la casa de lo más tranquilo, usted dice voy a ir a orar o voy a ver un programa en la televisión o voy a leer las escrituras, voy a estudiar algo y de repente le llaman de que hay una necesidad urgente que hay que atender 
algo imprevisto, algo que no está programado. Entonces, las necesidades eh, son cosas imprevistas y nosotros somos víctimas de esas necesidades que se presentan de repente, porque uno no, 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 no las espera ni las puede controlar. Uno no dice, bueno, el día que yo tenga libre, sobre todo el sábado, no en la hora del servicio, que me, me suceda algo imprevisto, entonces yo lo atiendo porque tengo suficiente tiempo. No, si lo imprevisto puede ser cuando usted está saliendo para el trabajo, o cuando usted está saliendo del trabajo. Entonces, los problemas y las dificultades, hermano, siempre pueden llover sobre nosotros cuando menos las esperamos. Esa es una realidad que no podemos esconder. Aún cuando nosotros nos sintamos más confiados, las necesidades van a llover en nuestras vidas. Imagínense que usted dice, y ahí llegué a mi casa, me acosté, y de repente me comenzó a, a, a temblar el cuerpo, un gran frío, tuve fiebre, fue algo de repente. Eso está imprevisto. Eso usted no puede decir, ah, es que esto que me está dando es porque hace como cinco días sentí que me iba a dar calentura hoy o temperatura. No, imprevisto. Entonces, cuando Cristo es el huésped principal, es decir, el invitado principal en nuestras vidas, tenemos a quién acudir. No es así. Hermano, le vuelvo a repetir. Si Cristo es el huésped, el invitado, el guest en nuestras vidas, entonces, a la hora de eso imprevisto, nosotros tenemos a quien acudir confiadamente. Ahora, pero miremos algo muy importante ante la carencia del vino. Su madre, versículo 5, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. O sea, todo lo que le diga a mi hijo, Jesús, háganlo todo lo que él les diga. Ese consejo de María, para aquella gente en aquella época, hace casi dos mil años, allá en Cana de Galilea, es el mismo consejo que nos da ella ahora. Porque esta es palabra de Dios. Nosotros tenemos que hacer todo lo que Jesús, nuestro Señor y Salvador, diga. En otras palabras, lo que Él dice, tenemos que obedecerlo. Sin obediencia no se agrada al Señor. Usted me puede decir de que cuando sus hijos son desobedientes, usted se siente agradada o agradado. Entonces ustedes piensen cómo se sentirá Jesús cuando no le obedecemos. Happy, contento, de lo más feliz. No. Cuando nosotros desobedecemos la palabra del Señor, ¿sabe qué dice la Escritura? Que el Espíritu Santo se entristece y llora. Contristamos el Espíritu. Ante la carencia del vino, María le dijo a su hijo Jesús, no tienen vino, dijo. Esto me dice a mí, de que María se preocupó por otro. Cuando usted mire la necesidad de su prójimo, haga como María, preocúpese por su prójimo. Aquí hay hermanos que tienen una, una actitud de preocuparse por su prójimo. Mire, hace como dos años, yo compré unos materiales ahí para renovar los baños de la casa, uno arriba y otro abajo. Pero el agua de la nube solo me dio para un, un baño. Después quedó todo parqueado ahí. Hasta nuevo viso, hasta que la nube tenga agua. Pero hay hermanos que se han preocupado por mi necesidad. Y, hermano, ¿usted necesita eso? Sí, como no, yo necesito eso. Yo le ayudo. ¿No es así, hermano José? <risa> Tiene una buena actitud para con el prójimo. En otras palabras, María hizo suya la necesidad de los que se habían casado. Digo, no tienen vino. 
Yo creo que sí, es sugerencia. No un mandato, no. Y aunque para Jesús no era su obra, su kairos, todavía no era porque él le dice que todavía mi obra no ha venido, pero ese pequeño problema que hubo en esa fiesta, pues él estuvo muy dispuesto para adelantar su obra. Mire que Jesucristo nunca dice, no, no es cerrado como nosotros que decimos, no, si nosotros dijimos el lunes, va a ser hasta el lunes, no, no ahora. Está bien, voy a ver qué es lo que se le necesita y, y él no, no ignoró el problema humano. Jesucristo jamás va a olvidarte, olvidar tu necesidad. Por esa razón, ahí en Pedro dice, miren, traigan toda su ansiedad y sus necesidades a él, porque él tiene cuidado de ustedes. El Señor ejercitó su poder en conformidad con la obediencia expresada por la gente que estaba en la casa. Versículo 5, su madre dijo a los que servían, hacer todo lo que yo los dijere. Y estaban ahí seis tinajas de piedra para agua conforme al rito de purificación de los judíos, en cada uno de las cuales cabía dos o tres cántaros. Jesús les dijo, mire que aquí nosotros podemos boquejar bien diminuto así, eso que están estudiando homilética, vamos a llegar al momento en que vamos a estudiar cómo hacer los bosquejos, pero aquí nosotros podemos bosquejar un pequeño bosquejo con tres imperativos. Uno, llenado, que hay que llenar estas tinajas de agua y la llenaron hasta arriba. Luego le dijo él, sacada, mire que ese es otro imperativo, es el segundo punto del bosquejo. Ahora y llevarlo al maestro Sala y se lo llevaron. Mire qué, 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 qué bonito eso de llenar, sacar, llevar. Estoy en el versículo 8. El resultado fue, hermanos, que las seis tinajas de agua se transformaron en seis tinajas llenas de vino y de la mejor calidad. Los hombres obedecieron a Jesús. María sugirió, miren, todo lo que Él les diga, háganlo. Entonces, Jesucristo le dijo, miren, llenen de agua estas tinajas, saquen vino de esto y llévenlo al maestro Sala. Tres cosas simples. Dios te está pidiendo igual. Te está pidiendo que llenes tu corazón de él. Te está diciendo que saques esos ríos de agua viva que hay en tu corazón. Y que lo lleve a otro a compartir, porque hay mucha gente con... Con sed espiritual, hermano, que solamente un corazón lleno puede saciar. Entonces le dijo, sacada hora y llevarlo al maestro Sala y se lo llevaron. Cuando el maestro Sala probó el agua, echó vino sin saber, porque no, no miró bien. Cuando el maestro Sala probó el agua, echa vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han recibido mucho, entonces el, el, el inferior, cuando han servido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino a esta hora. Este principio de señal le hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Bien, vamos a dejar hasta ahí. Pregunto, hermano. ¿En tu vida hay alguna necesidad especial? Bueno, eso lo sabe usted. Te pregunto entonces, ¿deseas que Jesús supla esa necesidad? Tercera pregunta, con esto quiero amarrar 
estás dispuesto a obedecerlo. Mire, tenemos necesidad, Jesucristo la puede suplir, pero estamos dispuestos a obedecerle. Según usted y yo respondamos y hagamos, el milagro puede ser realizado o paralizado. Usted y yo decidimos. Rosana, ¿por qué no cantamos? Yo sé que estás aquí y yo invitar a los hermanos a que pasemos aquí, que oremos por nuestras necesidades. Porque, mire, nosotros pasamos situaciones cada día. Algunas situaciones son crónicas, que pareciera que siempre las vamos a tener. Y el Señor nos dice, si puedes creer, verá la gloria de Dios. Él al hacer un milagro en tu vida, Él se va a glorificar. Y Dios quiere bendecir la vida de todos. Él quiere quitar todas esas cargas que nos incomodan. Él quiere hacer precisamente esos milagros en nuestras vidas para que podamos estar entonces en esas mejores condiciones para servirle a él. Imagínense un hombre, una mujer con muchas necesidades, ¿cómo le puede servir al Señor? Un hombre muy enfermo, ¿cómo puede servir al Señor? Un hombre o una mujer pasando serias dificultades, ¿cómo va a servir bien a su Señor? El Señor quiere librarnos de todo azote, de toda carga, para que nosotros podamos descansar, nosotros podamos servirle. Entonces, que este principio de señales venga a tu vida a recordarte de que Él puede, de que Él quiere y de que no hay nada imposible para Él, porque Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado, en Él no hay sombra de variación. Lo mismo que hacía allá, lo hace hoy. Él sigue haciendo milagros. Algunos no los creen. Y cuando digo algunos, no me refiero a ninguno de ustedes. Allá afuera hay gente que no cree en los milagros, pero quieren un milagro en sus vidas. La mujer cananea buscó al Señor para pedirle un milagro para su hija. Tal vez usted no tiene una necesidad, pero algún miembro de su familia puede tener esa necesidad. Hubo un hombre que tenía un criado con una necesidad que solamente Jesucristo la podía suplir y él fue a pedir y creyó que Cristo podía hacer ese milagro. El cinturión tenía un siervo. Pedro mismo que había mirado el milagro de, del agua convertida en vino, llevó a Jesucristo a su casa y le dijo, Señor, mi suegra, mi linda suegra está enferma. Sánala, Señor. Jesucristo la sanó. Así que yo te invito a que vengamos. Y mientras cantamos, pues... Empezamos a orar. Hemos venido delante de tu presencia para, Dios mío, traer nuestras necesidades delante de ti, Señor. Aquí han pasado hombres y mujeres, Señor, con sus necesidades con sus pesares, con sus cargas, con sus dolores, con sus dolencias. Y tú ya nos diste un principio de señal, Señor, cuando empezaste tu glorioso ministerio en esta tierra, Señor. Dios mío, 
estamos creyendo que tú estás aquí que tú te paseas en medio de tu pueblo que caminas entre nosotros y que estás aquí para ayudarnos para sanarnos para restaurarnos para curarnos para levantarnos para fortalecernos de tal manera señor que hemos venido con fe para alcanzarte señor hemos venido con fe para tocar señor gracias señor porque tu poder no se ha acortado tú sigues siendo el mismo de ayer hoy y por los siglos señor te adoramos y te bendecimos a esta hora señor Dios mío solamente tú puedes lograr milagros en nuestras vidas señor. para ti no hay nada imposible señor todo lo que tú haces lo hace bueno señor y por esa razón venimos confiados señor pidiéndote oh Dios en el nombre de Jesús que suplas la necesidad que tenemos señor estamos creyendo señor que tú puedes señor que tú quieres Señor y que estás aquí precisamente para confirmar Señor lo que tú solamente tú puedes hacer Señor gracias Señor porque al creer en ti nosotros tenemos la esperanza oh Dios de recibir ese milagro que tanto necesitamos Señor ¿Qué tal hermana Bernarda Señor ha pasado en fe yo te pido que conteste su oración, que pongas tu mano de poder sobre de ella y que tú conoces, Dios mío, esa necesidad que ella está esperando en su vida. Está nuestra hermana Marvila también, Señor. Tú conoces, Dios mío, sus necesidades, sus anhelos, lo que ella necesita, Señor. Y la ponemos en tus manos sabiendo, Señor, de que tú eres un Dios fiel que cumple lo que promete, Señor. Aquí se encuentra Carlos también, Señor. Te pido que bendigas a este hombre, Señor. Que trates con él, Señor. Y esa necesidad que solamente tú puedes resolver, Señor. Dios mío, que sea manifieste esa respuesta en su vida, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque solamente tú tienes palabra de vida, Señor. Y tu palabra es la única que transforma los corazones, Señor. Tu palabra es lo único que toca las vidas, las mentes. De tal manera que hemos confiado en ti. Está tu hijo José también. Yo te pido que bendiga su vida. Que bendiga a su familia. Que bendiga a su trabajo, Señor. Que bendiga su vida espiritual. Y que esas necesidades que él tiene, Señor. Esas necesidades que solamente tú puedes suplir, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor. Que te glorifique, Señor. Como lo hiciste allá en las bodas de Caná, Señor. Dios mío, aquí está tu hija Rina, Señor. Te la presentamos también, Señor, con sus necesidades, Señor. Pero también con esa fe que ella tiene, Señor, que tú le has dado, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque tú te glorificas, Señor, en su vida, Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel con ella a, hasta ahora, Señor. Y porque siempre, Dios mío, tú serás su refugio, tú serás su fortaleza, Señor. En el nombre de su, rogamos por nuestro hermano Silva, Señor. Dios mío, este hombre también tiene sus necesidades, Señor. Tú las conoces mejor que nadie y él ha pasado, ha clamado, Señor. Y te pedimos entonces en el nombre de Jesús que conteste, Señor. Que conteste, Señor, su petición, Señor. Gracias, Señor, porque tú siempre atiendes nuestras necesidades. Tú nunca las ignoras, Señor. Bendice a tu hijo, bendice a su familia, a sus hijos, su ministerio, Dios Gracias, gracias, Señor, por esa fortaleza que das. Yo te pido en el nombre de Jesús que suplas conforme tu riqueza sin gloria las necesidades de Él, Señor. Está nuestra hermana Sandra Rascón, Señor. Te pido que siempre tu gracia esté sobre de ella, Señor. Que es tu misericordia, Señor. Estén allí, Señor, cada mañana para ella, para su familia, Señor. Tú sabes las necesidades y peticiones que tiene en su corazón, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que suplas también, Señor. Que dé respuesta, Señor, a sus preguntas, a sus interrogantes, Señor. Sabiendo, Señor, de que tú, Dios mío, respondes a tus hijos según la fe y obediencia de ellos, Señor. Gracias, Señor, porque tu hija, pues, una mujer esforzada una mujer valiente, una mujer que 
te sirve una mujer que espere en ti, Señor. Dios mío, bendice a nuestra hermana Tere, Señor. Gracias, Señor, porque tú has estado con ella, estás obrando en su vida. Y te pedimos que la mantenga siempre así, levantada, en fortaleza, Señor. Que tu gracia de poder, Señor, siga obrando en su vida, Señor. Y que tú, Señor, siempre las abraces con tus alas de amor. Y que ella pueda estar segura, Señor, de que tú nunca vas a dejar ninguna de sus necesidades por fuera, Señor. Gracias, gracias por la hermana, la ponemos en tus manos, Señor. Y que tú te sigas glorificando en su vida, Señor. Bendice a nuestra hermana Elvira, Señor. Ella también tiene necesidades, Señor, como toda persona. Gracias, Señor, por la fe que tú has, da, has depositado en ella. Y yo te pido que te glorifiques, que ella pueda ver tu gloria, que pueda ver tu poder. Y que siempre tenga esa sed, Señor, de buscarte, Señor, en todo tiempo y en todo lugar. Señor. Bendice a su familia, a su hijo, su hija, a los nietos, al yerno, Señor. Y a toda su familia que tiene en otros lugares, Señor. Dios Santo, Dios Eterno, bendice a Elizabeth, Señor. También ella es tu hija, Señor. Gracias, Señor, porque tú escuchas la oración de tus hijos. Y ella ha pasado aquí en fe, Señor, sabiendo de que tú eres el que provoca, Señor, esas señales en los corazones, Señor. Tú eres el que realizas esos milagros, Señor, portentosos, Señor, esos milagros, Señor, que solamente son explicados por tu divino poder, Señor. Bendice a tu hija, Señor. Te pido que pongas tu mano de poder sobre su vida, Señor. Te pido que en el nombre de Jesús que... Quite sus dolencias, que la sane, Señor. Que bendiga su trabajo, que bendiga su vida espiritual. Que bendiga a su familia, a sus hijos, Señor. Trata con ellos siempre, Señor. Y lo ponemos en tu mano sabiendo de que el ángel de Jehová acampa alrededor de ellos, los guarda y los defiende, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos por Elizabeth. También rogamos por nuestra hermana Rosibel Morales, Señor. Bendice a tu hija, Señor. Gracias, Señor, porque tú la has tenido en pie todo este tiempo Señor tú eres el que ha estado ahí como poderoso gigante junto a ella Señor y porque tu palabra nunca ha fallado Señor ella siempre ha cumplido lo que tú le has mandado hacer bendice a tu hija Señor ella tiene peticiones tiene necesidades y ella confía completamente en ti Señor de tal manera de que tú has sido fiel Señor todo este tiempo Señor gracias gracias por la hermana Señor gracias por eh, lo que le has dado Señor Su familia, sus hijos Los nietos Señor lo has, a La familia la has multiplicado Y te pedimos en el nombre de Jesús Entonces de que guardes a esta familia En tu preciosa mano Señor Gracias, gracias Señor por tu Santo Espíritu Que el que Trabaja en los corazones Los cambia, los renova, los renueva Señor y Los sana Señor en el nombre de Jesús Señor Sana Señor las dolencias Señor Bendecimos a Dina también, Señor, ella ha pasado con fe, Señor. Glorifícate en ella, Señor. Que tu presencia, oh Dios, esté sobre su vida. Y que seas tú, Señor, el que consuele siempre su vida, el que esté ahí siempre para abrazarla, para consolarla, para estimarla, para abrazarla, para bendecirla, Señor. Gracias, gracias, Señor, por Dina, bendícela, Señor. Te rogamos por... Por Marcela, Señor, a esta hora, Señor, bendice su vida, Señor. Ella también tiene necesidades como parte de tu pueblo, Señor. Y ella ha pasado también en fe, Señor, sabiendo de que en tus manos están todas las respuestas, Señor. Que solamente tú tienes la última palabra, Señor. Que solamente tú puedes decir la palabra, Señor. Y todo será hecho en el nombre de Jesús. Gracias, gracias por su familia. Bendice a su esposo. Bendice a sus niñas, Señor. Bendice a su familia allá en Nicaragua, Señor. Y donde quiera que se encuentren, Señor. Dios Santo, Dios Eterno, aquí está. Aquí está Roxana, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que bendiga su vida. Que bendiga su casa. Que bendiga su ministerio. Y esas necesidades que también ella tiene, Señor. Esas necesidades inesperadas que vienen a la vida, Señor. Seas tú, Dios mío, glorificándote, Señor. Seas tú, Dios mío, dándole respuesta a esas peticiones de su corazón. 
Y que ella se pueda deleitar confiadamente en tu palabra Señor Bendecimos a su esposo Evaristo, a cada uno de sus hijos Gracias, gracias Señor por esta familia Señor Gracias por el ministerio que le has dado Señor Y que tu gracia, tu amor, misericordia esté sobre de esta familia Señor También rogamos por los hermanos que no llegaron esta tarde Señor Hermana Araceli Señor Sus tíos, hermano Antonio, hermana Valentina, oh Dios Trata con estas, estos hermanos ellos también son parte de tu pueblo Tienen necesidades Señor Y te pedimos en el nombre de Jesús Que te manifieste De una manera gloriosa Señor En sus vidas Que te manifieste de una manera extraordinaria Cada vez que ellos Están Dios mío esperando Y confiando en ti Y que seas tú Dios mío El que obre en sus vidas Señor Bendice a su esposo Francisco Señor A cada uno de sus hijos Y que tú seas glorificado Señor también rogamos por nuestra hermana Elizabeth Cano, Señor, allá donde se encuentre en su casa, Señor. Visítala, Señor. Tómalas en tus brazos. Acaríciala. Háblale, susúrrale a su oído, Señor, de que tú estás con ella como poderoso gigante, Señor. Que tú eres su hacedor. Tú eres el que la formaste. Y tú eres el que la sostiene hoy y siempre, Señor. Toca su cuerpo, Señor. Quita esas dolencias, Señor. Sabiendo de que para ti no hay nada imposible Señor Dios Santo, Dios Eterno bendice a la familia Dera Señor Ahí donde se encuentran Señor bendice a tu hijo Ricardo Bendice a Idalia Señor A sus hijos, a sus familiares que tienen aquí en Canadá, en Estados Unidos, en El Salvador En donde quiera que ellos estén Señor Dios mío Glorifícate, Señor y manifiéstate Señor que tu manifestación sea notoria Señor en sus vidas Señor gracias Señor por tu presencia gracias Señor por tus cuidados Señor bendice a la familia Noriega Señor allá donde se encuentran Señor visítalos también Señor ellos ahora están disfrutando de un long weekend pero aún así tienen necesidades que solamente tú puedes suplir Señor Suple las necesidades que tienen tus hijos Dale siempre esa voluntad Señor De buscarte esa seguridad de que tú estás allí Señor Y de que tú eres su Dios Señor Gracias, gracias Señor porque tú eres bueno Y eres maravilloso Señor Bendice entonces la vida Señor Y que nosotros podamos sentir esa gloriosa bendición De sentirte en nuestros corazones Señor Sí Señor Bendito y glorificado sea tu nombre Señor Gracias, gracias, gracias Señor Alabado seas por siempre Señor Bendecimos y glorificamos tu nombre Señor Aleluya Señor, aleluya Señor Bendito eres por los siglos Señor Sí Señor, solamente tú eres santo, santo, santo Señor Sí Padre, sí Señor Te anhelamos, te anhelamos ardientemente Señor Gracias, gracias Señor Por estos momentos de refrigerio Señor En tu presencia Señor Sí, Señor. Gracias, Señor, porque solamente los corazones agradecidos pueden dirigirte a ti como santo, 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 Señor. Gracias, 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 Señor. Bendecimos tu glorioso nombre, Señor. Alabado seas por siempre, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor. Glorificado seas por los siglos, Señor. Gracias, 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 Señor. Bendecimos tu nombre ahora, Señor. Gracias Señor Dios mío Síguete moviendo en las vidas Señor En los corazones Que tu palabra siga transformando las vidas Y que tu palabra no vuelva vacía Gracias Señor porque Tu palabra, la Biblia Señor La tenemos traducida desde hace más de 500 años Señor porque tú has sido fiel Tú no solamente permitiste que la tradujeran y la imprimieran en, en papel Sino que tú prometiste grabarlas en nuestros corazones y nuestras mentes Señor Gracias, gracias Señor porque Nosotros tuvimos la oportunidad de un día conocerte Y de un día invitarte a nuestras vidas Y al pasar el tiempo hemos sido parte 
que han afectado nuestras vidas muchas necesidades pero tú has estado ahí para ayudarnos para guiarnos para bendecirnos esperando siempre Señor que podamos ser obedientes a ti Señor en esto conoceréis que soy, sois mis discípulos dijiste en una ocasión en que guardemos tu palabra, en que obedezcamos tu palabra, Señor. Gracias, gracias, Señor. Entonces, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Amén.